0: Audio Now Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Mein Name ist Rainer Haaf, ich spreche heute mit Sebastian Witte. Wir sind beide Redakteure bei PM. Sebastian, du hast uns heute eine Frage mitgebracht, die wahrscheinlich alle interessiert, die schon mal betrogen wurden oder pf, gut vielleicht auch andere, die Angst davor haben, dass sie einmal betrogen werden. Gibt es ein Gen für die Treue? Mit anderen Worten, könnte ich eigentlich an den Genen meiner Partnerin oder meines Partners ablesen, ob er oder sie zum Fremdgehen neigt, also ob er treu bleibt oder nicht. Stimmt das?
0: Hallo Rainer. Ja, das wäre eine ziemlich interessante Vorstellung. Also in der Idealvorstellung würde man ja am besten gleich beim ersten Date eine Haar- oder Speichelprobe entnehmen. Vielleicht wird ja auch schon so eine Hautschuppe von einem Kissen genügen. Dann schickt man diese Probe ins Labor und wartet das Ergebnis ab. Ja, und dann hätte man so einen Befund, der einem dann zum Beispiel sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr potenzieller Partner in den kommenden fünf Jahren einen Seitensprung begeht, liegt bei 8% oder 68% oder 98%. Ja, Finger weg von diesem schweren Nöter, würde sich da wahrscheinlich manch frisch
1: Verliebte denken. Naja, oder umgekehrt. Also ein Bewerber könnte natürlich auch seine Treue und damit seine Eignung als monogamer Partner per Laborbefund unter Beweis stellen. Das wäre ja irgendwie auch nicht schlecht bei bestimmten, Dating-Plattformen könnte man vielleicht seine Chance als Single dabei erhöhen. Ja, klingt
0: vielleicht alles ein bisschen verrückt, aber ich meine, die Frage dahinter ist natürlich total berechtigt. Also hat die Neigung zu Treue oder Untreue eine genetische Grundlage? Ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Manche Menschen leben gänzlich monogam. Ja, die lassen sich also jahrzehntelang sexuell auf einen einzigen Partner ein. Andere dagegen sind Höchst umtriebig, verlangen nach immer neuen Partnern, immer neuen erotischen Erfahrungen. Und selbst in einer festen Beziehung können sie die Treue eben nicht halten. Womit hängt das zusammen? Also brut. Dieses Verhalten auf Erziehung, anderweitiger Prägung, auf genetischen Anlagen.
1: Ja gut, Sebastian, also ich meine, Forscher haben ja schon unglaublich viele Gene identifiziert heutzutage für die Haarfarbe, für Körpergröße, andere physische Merkmale. Aber jetzt ein Gen, das sowas Komplexes wie das sexuelle Verhalten in Beziehungen reguliert, gibt's das
0: wirklich? Naja, also tatsächlich haben Sexualforscher seit einigen Jahren ziemlich konkrete Hinweise darauf, dass eben der individuelle Hang zur Monogamie oder eben nicht zum Teil im Erbgut eines Menschen verankert ist. Dass also eben die Gene darüber mitbestimmen, ob jemand treu ist. Okay, aber lässt sich
1: das irgendwie noch genauer eingrenzen? Also zum Beispiel jetzt bei einer Erbgutanalyse lässt sich da... Quasi herauslesen, zu welcher Sorte Mensch man zählt?
0: Naja, also sagen wir mal so, vorsichtig optimistisch waren amerikanische Neurobiologen bereits im Jahr 2004. Und zwar hatten die das Liebesleben zweier nahe verwandter Nager untersucht. Das der Wiesenwühlmaus und der Präriewühlmaus. Die unterscheiden sich gewaltig voneinander. Und zwar paart sich ein Wiesenwühlmaus-Männchen mit vielen Weibchen, ja, kümmert sich auch nicht weiter um seinen Nachwuchs. Auch das Weibchen betreibt keine besondere Brutpflege und überlässt den Nachwuchs schnell sich selbst. Ganz anders die Präriewühlmaus. Ja, junge Männchen und Weibchen finden da zueinander, durchleben einen regelrechten Liebesmarathon, bis zu 40 Stunden dauert der. Und auch danach verbringen sie den Rest ihres Lebens gemeinsam, ziehen quasi mit vereinten Kräften den Nachwuchs groß. Ja, und zudem verteidigt das Männchen seine Partnerin aggressiv gegen die Annäherung anderer. Also kurz gesagt, Präriewühlmause leben sehr monogam, Wiesenwühlmäuse
1: nicht. Okay, das äh, ist ja ganz interessant. Und äh, das konnten die Forscher also anhand unterschiedlicher Gene oder Varianten von Genen nachweisen? Oder wie haben die das gemacht?
0: Ja, also zunächst entdeckten sie im Gehirn der beiden Wühlmausarten einen auffälligen Unterschied. Und zwar befinden sich in bestimmten Regionen des Vorderhirns der monogamen präriewühlmaus weitaus mehr molekulare Rezeptoren für das Hormon Vasopressin. Und das trägt maßgeblich zur Entstehung und Festigung sozialer Beziehungen bei. Ist also so eine Art Bindungs- oder Monogamiehormon, könnte man sagen. Und vermutlich fühlt sich die Präriewühlmaus gerade deshalb in Gesellschaft ihres Partners besonders wohl während es der Wiesenwühlmaus offenbar völlig gleichgültig ist, ob sie einem vertrauten oder eben einem fremden Tier des anderen Geschlechts begegnet. Ja, und Erbgutanalysen haben nun ergeben, dass die beiden Nagetiere unterschiedliche Versionen eben jenes Gens besitzen, das die Ausbildung dieser Hormonrezeptoren steuert. Und bei der monogamen Präriewühlmaus ist das Gen etwas länger, bei der polygam wiesenfühlmaus etwas kürzer. Okay,
1: gut. Du sagst also, dass es eben ein Gen gibt, das in verschiedenen Varianten vorliegt und eben in diesen verschiedenen Varianten für einen unterschiedlichen Hormonhaushalt verantwortlich ist. Aber ist denn damit wirklich
0: schon das Verhalten der Mäuse festgelegt? Ja, du wirst staunen, lieber Rainer. Also um diese Frage zu klären, haben die Forscher einen ziemlich kühlen Versuch unternommen, und zwar haben sie ins Vorderhirn der liebestollen Wiesenwühlmausmännchen Kopien des Präriewühlmaus-Gens geschleust. Und siehe da, die Casanova-Mäuse verwandelten sich in treu sorgende Partner, die fortan kaum mehr Interesse an anderen Weibchen hatten. Also ziemlich beeindruckende Sache. Und man hat sogar herausgefunden, dass auch wir Menschen ein Gen für die Bildung der jeweiligen Hormonrezeptoren besitzen. Und siehe da, auch bei uns, bei einigen ist die Variante etwas länger, bei anderen etwas kürzer.
1: Okay, gut. Aber ist denn jetzt dieses Mäusegehen, das wir Menschen offenbar auch haben, verantwortlich, dass, dass jetzt so was Komplexes wie Treue oder Untreue herrscht? Dass also manche Partner einander ein Leben lang treu bleiben, während andere dann ja die Gelegenheit zum Seitensprung nicht an sich vorbeiziehen
0: lassen? Also, es ist ja immer so, wenn Forscher so den Einfluss von Genen zum Beispiel auf unser Verhalten messen wollen, na, was machen sie? Sie schauen sich Zwillinge an. Und solche Zwillingsstudien, die weisen tatsächlich darauf hin, dass eben der Hang zur Monogamie eine genetische Grundlage hat. Ja, man hat etwa festgestellt, dass bei Männern bestimmte Genvarianten mit der Qualität von Partnerschaften in Verbindung steht. Etwa der Art und Weise, wie sehr man sich verbunden fühlt zu seinem Partner. Und somit auch, wie treu man dann im Zweifel sich verhält. Doch welche Bedeutung nun diesem besagten Rezeptorgen dabei zukommt, das äh, wiederum konnten Studien bisher nicht eindeutig zeigen.
1: Okay, also äh, dann kann man mal sagen, ein einfacher treue Gentest äh, scheint also dann doch noch in weiter
0: Ferne zu sein, oder nicht? Ja, danach sieht es so ziemlich aus. Zumal man sagen muss, dass selbst bei den Mäuseexperten dann doch rasch Ernüchterung eintrat. Und zwar haben ähm, kurze Zeit nach diesen Experimenten Genetiker dieses angebliche Treue-Gen auch bei insgesamt 23 von 25 Polygam lebenden Mäusearten gefunden. Ja, es scheint also so zu sein, dass das Gen zwar eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingung für Monogamie ist. Ja, es müssen also offenbar im Erbgut Neben dieser längeren Variante des Rezeptorgens noch andere Gene in jeweils bestimmten Versionen vorliegen, damit ein Lebewesen seinem Partner die Treue hält.
1: Okay, also das Sexverhalten ist eben auch schon bei Tieren, wie man sieht, komplex und voller Widersprüche,
0: würde ich sagen. Ja, so könnte man das ganz gut zusammenfassen. Aber eigentlich sind sich die Forscher zumindest darin, dass es eben nicht das eine treue Gen gibt, das über Monogamie oder Sprunghaftigkeit entscheidet. Und also ganz sicher werden Sie in Zukunft noch viele weitere Bestandteile unserer Erbsubstanz entdecken, die das Liebesleben beeinflussen. Aber wer weiß, irgendwann haben Sie vielleicht die genetischen Mechanismen vollends aufgeklärt und vielleicht gibt es dann doch irgendwann diesen besagten Gentest, mit dem ein angehender Partner seine Treue unter Beweis stellen kann.
1: Ja, gut, also vielleicht will man es am Ende ohnehin gar nicht so genau wissen. Ich meine, wer verliebt ist, der handelt ja manchmal auch etwas irrational und ehrlich gesagt im Taumel der hohen Gefühle möchte man sich vielleicht von so einem ja, schnöden Labortest auch nicht beeindrucken lassen oder man, man würde einfach auch darüber hinwegsehen, ganz egal wie das Ergebnis ist. Aber trotzdem, lieber Sebastian, vielen Dank, dass du uns von der Biologie der Treue berichtet hast. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch für eure Treue und fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.